0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 11 de outubro de 2022, pré-feriado. Entraremos tensos nesse feriado, em que por feriado, portanto, nacional, não tem negociação aqui no Brasil. Na cena global, a é, recessão... Em escala planetária, parece apenas uma questão de quando, e não de se vai acontecer. Nesse ambiente, a Bolsa Nacional hoje dependia de uma surpresa positiva para conseguir, mais uma vez, andar descolada do exterior, como vinha andando na semana passada. Mas acontece que a principal candidata à Boa Nova, a deflação de setembro, não veio a contento do mercado e o Ibovespa entra, portanto, no feriado com uma queda de 1%. Vamos à deflação. A deflação foi a terceira mensal seguida. Não dá para dizer que isso é ruim, né? Mas, no detalhe, não é tão boa assim, ou não é tão boa quanto o mercado contava essa deflação. A queda do IPCA, índice considerado pelo Banco Central para moderar a sua política de juros, foi de 0,29% mensalmente em setembro. Ficou aquém do 0,36% que era projetado pela média dos analistas do Brasil. Mais do que essa frustração, quando se busca entender esse número no detalhe, fica claro que você aí já deve ter notado ao dar uma voltinha no comércio. A alta do custo de vida está longe de ser um pesadelo a menos no Brasil. Ou seja, não é possível ainda contar com juros caindo no Brasil tão cedo. O Banco Central já avisou repetidas vezes que antes de junho, pelo menos, não dá para contar com isso. Lembre-se disso a cada dado como esse, confirmando essa antevisão do Banco Central. A deflação de hoje foi conquistada, assim como a dos outros dois meses anteriores, com poucos mais intensos, de fato, pontos fora da curva entre os preços praticados aqui no Brasil, nas contas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que calcula o IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, nas contas do IBGE, não haveria deflação, assim como nos últimos meses, ou seja, não haveria deflação nos últimos três meses, não fosse a gasolina em queda, e bota queda, coisa de 30%, em três meses não é pouca coisa. A deflação, portanto, é muito mais um fator conjuntural do que estrutural, ou seja, é coisa de momento. Em partes acontece por causa da queda nos últimos meses dos preços das commodities, que ainda estão caras, mas... Cara, quando a gente olha a média histórica dos preços, ainda está em níveis bastante elevados a cotação das commodities, mas estão em queda recentemente. Isso ajudou preços aqui no Brasil, como o da gasolina, também a caírem. Né? Além disso, e aí principalmente joga a favor dessa deflação a surra de corte de impostos praticada pelo governo ao sabor das eleições, ajudando não só nesse afundar, dos preços dos combustíveis, mas também a conter eh, os preços de energia e telecomunicações. Tati, no entanto, esses impostos devem ser retomados, mas antes disso, mesmo antes disso, as deflações mensais parecem estar com os dias contados. Né? A gasolina não vai cair de preço para sempre, né? daqui a pouco o governo está dando gasolina para a gente. Né? É, bom, para mim não, não, nem tenho carro, mas para os motoristas brasileiros. Não dá para ignorar, além disso, o risco de um choque de oferta global. A gente viu nos últimos dias, novo corte, o maior desde o começo da pandemia, na produção de petróleo dos países exportadores e produtores de, de petróleo e seus aliados, dentre os quais a Rússia. Com esse maior corte, é de se esperar que os preços do petróleo, que já vinham resistindo à queda esperada na demanda, por força dos juros subindo o mundo, contraindo as economias, já vinham resistindo, devem resistir ainda mais a essa pressão de baixa na demanda. Preços devem se manter, então, aquecidos. Vale ficar atento no caso das commodities agrícolas, eventuais... Novas escaladas da guerra no leste europeu e tivemos escalada essa semana, preços reagindo, eventuais escaladas tendem a servir de estopim para novo rally de preço dos alimentos. Por essas e por outras, como dito, tensão, é assim que entraremos no feriado. Bom lembrar, na quinta-feira, que ajuda a explicar essa cautela pré-feriado, na quinta-feira tem novo dado de inflação nos Estados Unidos, a cada dado tem vindo surpresa negativa, né? o que assusta, porque afinal de contas, quando a surpresa negativa se repete, as estimativas vão piorando. E ainda assim, a confirmação dos dados tem sido pior do que essas estimativas. Por essas e por outras, não só a bolsa caindo, dólar subindo 1,5%, pouco mais que isso, aos R$ 5,27. E dólar para cima, isso é bom ter em mente também nesse momento de aversão ao risco global, que deve se manter ainda por bom tempo, dólar para cima é inflação na veia. Eu fico por aqui, bom descanso para você, bom feriado, se cuide. Nos falamos nessa quinta-feira. Um grande abraço, boa noite, até a próxima. Tchau.